0: Willkommen zu einer neuen Folge Daddy Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und ganz wichtig, schön, dass du dir Zeit für dich nimmst. In dieser Folge werde ich einen Papa-Talk mit Kamil halten und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Dann wollen wir doch mal direkt mit der ersten Frage anfangen und zwar... Ist mir das letztens noch für mich selbst aufgefallen? Hast du das Gefühl, dass du manchmal an die selbst zweifelst als Vater?
1: Äh, Tatsächlich ja. Es es gibt Momente und Situationen, ähm, ja, da da hegt man selbst Zweifel an sich. Ja, also die, 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 ich meine, wir sind ja beide ähm, getrennt, unsere Kinder äh, wachsen ja gleich auf, muss man ja echt so sagen. Und da gibt es schon, glaube ich, mehr Momente, wo man, wo man an, an sich selbst zweifelt, wie wenn ich glaube, mein Sohn jeden Tag bei mir wäre. Ich glaube, das wäre dann nicht so extrem.
0: Mhm. Hast du das irgendwann mal so stark jetzt mal gefühlt? Also bei mir war das zum Beispiel in letzter Zeit mal so Mini war total aufgeregt und äh, ich war selber auch total gestresst und wollte einfach nur noch, dass das Thema so schnell wie möglich beendet wird und sie, sie macht viele Faxen, wenn sie zu ihrer Mutter muss, momentan. Ne? Sie möchte dann gerne in der Nähe von ihren Cousinen bleiben, weil das ja. dann bei mir ist. Aber ich möchte dann die Übergabe auch so schnell wie möglich machen und denke mir dann im Nachhinein, das hätte ich besser machen können. Und da zweifle ich, da kommt dann auch, ich weiß, dass ich ein guter Vater bin. Du weißt auch, dass du ein guter Vater bist. Aber da kommt das manchmal in einem so hervor und man denkt, man zweifelt an sich selbst, an seiner Vaterqualität. Und ich hätte das auf jeden Fall besser handeln können. Weil ich dann am nächsten, beim nächsten Mal auch so gemacht habe. Dann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt diesmal Zeit. Ähm, okay, du bist wohl noch nicht so weit, wir drehen noch mal eine Runde und dann bringe ich dich jetzt zu Mama. Da, das war so bei mir das letzte Mal, wo mir das richtig aufgefallen ist. Wo war das bei dir das letzte Mal?
1: Ähm, das letzte Mal tatsächlich, wo ich ähm, den, den großen äh, über längeren Zeitraum nicht gesehen habe. Das waren, glaube ich, sieben bis acht Wochen. Das war halt, ähm, ich bin krank geworden, Erkältung plus Corona. Der Große ist krank geworden, Erkältung plus Corona. Ähm, Da sind halt ganz leicht mal acht Wochen draus geworden. Und da habe ich schon gemerkt, wäre ich besser mal auch so in der Woche mal hingefahren. Der hat zwar Schule mal bis halb fünf, das heißt, der ist erst gegen fünf Uhr zu Hause. Aber einfach mal so für zwei Stunden neben, weiß nicht, ein Eis essen gehen oder so, ne? Aber halt, ähm, das hat man da nicht, ist einem nicht bewusst in dem Moment. Immer erst dieses im Nachgang, aber in dem Moment, ne, arbeiten, dann ähm, zu Hause ganz viel zu tun, der Sohn ist krank und dann vergisst man das. Ja. Leider muss man sagen, man hat es dann vergessen, ne, obwohl das nur ein Katzensprung ist. Und das waren so Momente, habe ich auch nachher mit dem Kurzen besprochen und mit meiner Frau, wo ich gesagt habe, ähm, das werde ich in Zukunft ändern. Sollte es auf so einen langen Zeitraum hinausgehen, habe ich gesagt, fahre ich in der Woche einfach dahin. Fahre ich hin, nehme den Pack, dann ein, für zwei, drei Stunden, dann gehen wir von mir aus ein Eis essen, ins Kino oder sonst irgendwas. Ne? Man, man hat gemerkt, so, es war nicht richtig. Ne? Das ja, hat ja. einen schon gewurmt. Ne? Weil du siehst dein Kind so lange nicht, dein Kind sieht dich so lange nicht. Das war schon komisch. Also, möchte man anders haben.
0: Definitiv. Gab es in letzter Zeit mal so einen Moment, wo du ein richtig stolzer Papa warst Richtig stolzer Papa. Ja, der, der letzte
1: Moment war ähm, tatsächlich, als, als mein äh, Sohn beim Elternsprechtag selber gesagt hat, ja, ich merke das auch, ich bin öfters mal ähm, schnell abgelenkt. Also er hat sein Verhalten selber reflektiert. Das Krass. war so für mich ähm, ein schönes Zeichen. Also ich war total stolz von wegen. Ne? Guck mal, er kann sich schon mit, mit zwölf selber reflektieren und kritisiert in dem Fall sich auch selbst und versucht das natürlich dann besser zu machen. Das war so, wo ich gesagt habe, gut. Ne? gut. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, wenn es um seine Noten geht, die er in der Schule hat. Ne? Wenn er mal sagt, Papa, ich habe jetzt eine Eins geschrieben. Ja, natürlich bin ich da stolz. Egal welches Fach, ne? sage ich auch, geil, super, freut mich. Ne? Also die Momente überwiegen Gott sei Dank, muss ich echt sagen. <lacht> <lacht> die überwiegen. Ja. Okay, das
0: ist cool. Dann bleiben wir direkt mal so in der Ähnlichkeit dieses Themas. Was war das letzte Mal, wo du gemerkt hast, er hat dich seelisch berührt, dein Kind?
1: Er hat mich seelisch berührt. Der Moment, der sich echt eingeprägt war, war, als er erfahren hat, dass er ähm, nochmal Bruder wird. Da hat er Tränen in den Augen gehabt. Nein. Und das war so wo ich mir gedacht habe, wow, das war echt Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede? Ich habe gerade selber auch
0: bekommen, okay.
1: Der Start mit Tränen in den Augen. Und das war echt, wo ich ich mir selber gesagt habe, du hast alles richtig gemacht. Also das war schon herzzerreißend, muss man echt sagen. Wie hat deine Frau reagiert? Die war auch total berührt. Die hätte halt mit der Reaktion auch nicht gedacht. ne Weil das ist halt natürlich die, die Stiefmutter, ich sag mal die Stiefmutter, oder Stiefmama hört sich besser an. Und das war für die natürlich auch voll besonders. ne Weil die haben ja auch irgendwo eine Bindung zueinander. Jetzt aufgebaut. Jetzt natürlich noch mehr, wo er erfahren hat, oh, ich werde großer Bruder. ne
0: Ich habe noch letztens in einem Buch gelesen gehabt. Ähm, statt Stiefmama kann man auch sagen Bonusmama. Den Begriff habe ich tatsächlich auch jetzt. Äh, höre ich das zweite Mal, ja.
1: Bonusmama, das klingt gut. Ja, finde das finde ich, hört sich viel
0: schöner an, oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt
0: zu dieser berührten Stelle. Ne? Bei mir habe ich das letztens erlebt gehabt, als ich, boah, ich war, ich kam gerade vom Urlaub und mir ging es dann aber noch voll schlecht auf einmal. Und dann lag ich noch voll krank im Bett, musste aber noch meine Kleine abholen. Hab es irgendwie noch so geschafft, bin, mein Vater hat mich noch rübergefahren, wir haben dann meine Kleine abgeholt, sind nach Hause gekommen, ich war null, ich, ich lag Männergrippemäßig flach im Bett. Ne? Decke über mir, ich bin am Frieren. ich so, oh Gott, mir geht so scheiße. Ne? und meine Kleine läuft hier durchs Wohnzimmer herum und ich gucke sie so an und ich so, ey Schatz, tut mir leid ich, ich kann dir, ich kann gar nichts machen Oma und Opa sind da die helfen dir, ich kann leider gar nichts machen ich bin total Knockout ja, gerade ja. was macht sie? sie geht in ihr Zimmer, kommt mit einer Tony-Box an, bringt ihr Lieblingskuscheltier setzt sich dann zu mich, streichelt mir über die Glatze und du weißt, über die Glatze streichen ist das Schönste, was es gibt definitiv, ja <lacht> Kann ich unterschreiben Und gib mir ein Küsschen auf die Glatze. Ebenfalls das Geilste, was es gibt. Und sag mir dann nur noch, ich bin für dich da, Papa. Oh. Boah, ich habe ich hab Pipi in den Augen gehabt. Zu Recht. Die hat mich da so getatscht. Aber weißt du, was das krasser ebenfalls ist? Dasselbe sage ich nämlich auch zu ihr, wenn sie krank ist. Ich bin bei ihr, streiche über den Kopf und sag auch, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Ach, Wahnsinn. Bam, ne? ja. Und, ja die hat das, wenn die etwas kopiert hat, dann hat die wirklich eine geile Stelle von ich mir kopiert. Ich wollte gerade sagen, ne?
1: da, da, da merkst du mal, was du für einen Einfluss durch dein Handeln und Tun auf die Kleine hast, ne? dass die genau das Gleiche, dieses liebevolle, zärtliche, ne? diese Geste widerspiegelt. Das ist schon ähm, ja, herzzerreißend, definitiv. und, so, ne? und
0: Gleichzeitig noch ein Moment, wo ich auch sage, das war so ein stolzer Papa-Moment. Ne? Ja. So, der gehörte ja. irgendwie auch noch mit dazu. Und das war... Ja. Ah. Dann kommen wir auch noch mal zu dem Nächsten. Was hatte ich mir da noch mal aufgeschrieben? Und zwar ähm, genau, wo sie uns halt uns seelisch berühren, aber auch, wo du das letzte Mal richtig Angst um dein Kind hattest. Wobei nicht das letzte Mal, sondern wo du wirklich sagen kannst, boah, da hatte ich so eine krasse Angst. Ich konnte da keine Kontrolle über meine Gefühle haben.
1: Ja, das beste Beispiel ist halt, der kurze war beim, beim Arzt, hat eine Impfung bekommen verträgt das auch eigentlich ganz gut. Dann sind wir halt runtergegangen und dann höre ich nur einen Knall, drehe mich um, der Kurze liegt auf dem Weg. Ist gestört, lag auf dem Kopf, auf dem Gesicht, hat man natürlich schon gesehen, ähm, zerkratzt und leicht bläulich. Das war so, wo mir auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Ich kannte das halt so nicht und ja, das ähm, hat sich eingeprägt. Sehr lange ist das noch im, im Kopf geblieben. Daran kann ich mich halt erinnern. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dein Kind dann eine Minute gefühlt, gefühlt so was, eine Stunde, nicht ansprechbar ist und dich anguckt und du dir denkst, kriegst du das mit? Ist schon ähm, krass gewesen, ja. Ja. Das war, war so ein Moment, wo ich auch nicht verzweifelt war, aber mich selber sammeln musste, erstmal Luft geschnappt habe, um, um zu wissen, was ich jetzt mache. Das war so, ähm, ja, das hat mich echt mitgenommen. Auf mhm. jeden Fall. ne? Ich glaube, wenn man da sein eigenes Kind ähm, liegen sieht und man hat es auch gehört und vernommen, weiß sie ja direkt, oh, irgendwas ist da passiert. ne? Das war schon ähm
0: In so einem Szenario bin ich jetzt, Gott sei Dank, bis jetzt nicht gelandet. Aber ähm, diese Hilflosigkeit, als sie dann im Krankenhaus mal war, wegen, ähm, wegen der Harnwegsinfektion, ja, dann bist du da im Krankenhaus und das Kind darf sich nicht richtig bewegen und du, du kannst auch nicht viel machen ist auch nicht sehr angenehm, aber es hat nicht unbedingt mit Angstverknüpfung bei mir zu tun gehabt. Bei mir war er, als es ein ganz kleines Baby war, da habe ich so eine heftige Angst gehabt, weil ich immer dieses Szenario im Kopf hatte, ich will es nicht wahrhaben, ich will niemals vom Bett ankommen und merken, das Kind atmet nicht mehr. Diese, ja. diese Angst, die war so, so heftig, die ist lange bei mir geblieben, diese Angst. Na, und ich hatte da gar keine Kontrolle. Weil dieses Szenario war einfach die ganze Zeit bei mir im Kopf. Ich will das nicht wahrhaben, dass das jemals passiert. Und deswegen war ich immer bei ihr am Bett, meine Hand direkt vor ihren Lippen und gucken, ob da gerade so Luft oder so kommt. Das war eine Scheißangst.
1: Und wo, wo, wodurch hattest du dieses Szenario also? Gab's Filme. G- Filme. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob es irgendeinen Moment gegeben hat. Oder ob es tatsächlich so durch Filme war oder man liest das ja auch immer ab und, nicht immer, aber ab und zu mal liest man das ja tatsächlich, ne? Plötzlich ein eintretender Kindstod oder sonst irgendwas. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich damit am Anfang irgendwo beschäftigt, ne? Leider, weiß ich nicht, geht man vom Schlimmsten aus, warum auch immer. Da, ja. Und ich, ich glaube auch, dass du dann keine ruhigen Nächte gehabt hattest, oder?
0: Nein. Oder? <lacht> Nein. Nein. Ne? Äh.
1: W- wann hat sich das gelegt? Also womit, wodurch?
0: ich äh, Bei mir war es ja eher so, dass ich nachdem meine kleine zwei, drei Monate alt war, mich dann ja getrennt habe. Ja. Und ähm, dann war ich ja nicht da. Ich konnte sie dann ja bis die Stillphase zu Ende war, sie ja jeweils Dreimal in der Woche für eine Stunde sehen. So. Okay. Das heißt, ich habe in dem Moment nicht viel mitbekommen. Aber wusste die Mutter, sie macht schon ihren Mutterjob. Ja, und ich konnte mich dann darum kümmern, dass ich mich erstmal wieder auf die Beine kriege und mhm. dafür sorge, dass ich überhaupt auch stabil bin als Vater in ja, der Zukunft. Ja. So. Deswegen, ähm, da ich mit anderen Sachen beschäftigt war, war ich da langsam von dieser Angst weggelöst aber die drei Monate, wo ich da war, die war konsequent da diese Angst.
1: Ja, ja, das ist schon. Äh, ich ich würde mal sagen, es ist schon krass, was man dann für, für Ängste hat, ne? Oder das ist, wenn man fragt, das am Anfang so sieht, ist ja unschuldig und so so verloren auch, ne? Wenn sie da sind, ich glaube, das ist tatsächlich. Ähm, ich würde schon sagen, das ist so ein Vaterphänomen, muss ich dir ehrlich sagen. Okay. Wenn, wenn ich so, so Mütter höre, die ich so kennengelernt habe oder im Be- Bekanntenkreis, die hatten das nicht.
0: Jetzt es also, mir Die, die sagst.
1: waren, oh, ihr Kind ist da und schön und ähm, die hatten das tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber das waren immer die Väter. Immer wenn ich mit den Vätern, oh, was ist, wenn es runterfällt vom Wickeltisch, was ist, wenn es mir aus dem Arm fällt? Also da hat man sich ganz, ganz viele. Ähm, Gedanken drüber gemacht, also man ist immer vom Schlimmsten ausgegangen.
0: Boah, das muss man mal. Ich glaube, ich werde mir demnächst mal mit einer Mama mich zusammen hinsetzen Mach das mal. und werde mal die fragen, wie die, äh, ne? Ich, ich muss mir, ich brauche eine Mama-Gast. Ja, ja. Muss, muss ich mal darüber mit der reden. Ähm, <lacht> Kommen wir mal zu der nächsten Frage, die mich jetzt gerade wirklich sehr interessiert, weil du, wie alt ist jetzt deiner? Der ist 12, genau, der ist 12. Ne? So, meine ist vier. Und was ich sehr, sehr oft immer gehört habe, ist, wenn ich dann sage, hey, meine Tochter ist vier, ach, was ein schönes Alter, genieße es, später wird es schwerer. Findest du, wird es mit der Zeit schwerer oder einfacher?
1: Ich persönlich bin, wenn ich jetzt den aktuellen Zeitpunkt nehme, ist ja diese Vorpubertät, die jetzt kommt, fand ich die Phase zwischen so diesem Alter fünf, sechs bis jetzt viel einfacher. Also ich persönlich empfand es als sehr, sehr angenehm, weil ähm, er wurde immer selbstständiger. Ne? Man konnte das ja auch beobachten an verschiedenen Situationen, egal wobei. Und ich finde es tatsächlich einfacher. Ich glaube, die Sorgen werden wieder größer. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, kleines Kind, kleine Probleme, großes Kind, große Probleme. Aber bis jetzt fand ich das ähm, reinste Gegenteil. Also wirklich, ähm, keine, keine großen Sorgennöten gehabt. Das war schon war schon überraschend, weil ich halt auch immer diese, diese Aussage oft gehört habe, ähm, genießt das noch. ne? Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich genieße es jetzt umso mehr, weil in dem Alter kann ich viel mehr mit dem Unternehmen, also der ist ja schon heranwachsender, erwachsener, äh, muss man ja so sagen, das ist
0: schon geil. Das ist auch gerade so ein Vaterphänomen, das die ist du gerade äußerst. Schon, ne? Ist schon geil. Viele Väter können wohl erst mit den Kindern was anfangen, wenn das Kind halt langsam älter wird. Ja. Ne? Ist auch so ein ja. Vaterphänomen. Oh. Ja. Und bei den äh, Müttern ist das ja erstmal direkt so die, das Emotionale. Ne? Genau, sie-
1: genau. Die haben eine ganz andere emotionale Bindung, glaube ich, auch. Was ja auch normal ist. Das Kind wächst ja neun Monate in der Mama heran. Ne? Ich glaube, die Bindung ist da ganz, ganz anders. Ja. Ich glaube, bei, bei uns Vätern ist das, wie du das gesagt hast, je älter sie werden, vielleicht sieht man sich selber irgendwo dann erst recht in dem Kind. Weiß ich nicht, vielleicht die, die gleichen Interessen würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja immer unterschiedlich, aber so vielleicht in dem Gesprochenen, in der, in der Mimik, in der Gestik, da erkenne ich mich selber wieder. Vielleicht liegt es auch daran, aber das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Nein, wir Womit nicht. das zu tun hat. Aber umso schöner ist es, wenn man es nicht weiß, ne? wenn man sich überraschen lässt. Was so also ich
0: finde ja, mit der Zeit wird es ja wirklich so ähm, einfach, wo, wenn ich mir vorstelle eben in dieser Babyphase, ich fühlte mich so hilflos, ich hatte Angst, dass ich irgendetwas falsch mache und du bist auch die ganze Zeit aufmerksam. Du bist ja, stets stimmt. aufmerksam. Ich weiß noch, da war ich dermaßen K.O. von der Arbeit, ne? Frühdienst, hab noch meine Kleine abgeholt und die war voller Power, rannte von Wohnzimmer zum Schlafzimmer, hin und her. Ne? Und ich bin auf einmal für zehn Minuten eingenickt. Die war da wie alt? Zwei. Ja. Bin mit Herzrasen auf einmal aufgebracht und ich nur so, was, wo ist Mini? Ich renne ins Schlafzimmer, gucke, die liegt selber total erschöpft vor dem Balkonfenster. Die kommt gar nicht an die Balkone ran und so. Ja, aber dieses ständige Aufmerksamkeit, das ist so erschöpfend. so Und wenn die langsam selbstständig werden, oh mein Gott, ich feiere das. Ja. Nicht so nach dem Motto, okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ist mir jetzt scheißegal, was du machst, sondern wirklich so, Okay, es ist mal in Ordnung, wenn ich mal, mich mal eben mit jemandem unterhalte oder meinen Kaffee trinke und du weißt dich gerade zu beschäftigen für den Moment.
1: Genau das ist. Genau, das, genau diese Situationen sind, sind es dann, die es ein bisschen ähm, ja, angenehmer auch machen, muss man ja sagen. Man, man ist ja schon, wie du sagst, oft gestresst, ob von der Arbeit, dann hast du vielleicht noch privat ein bisschen Stress. Dann bist du schon manchmal froh, wenn das Kind sich selbst zu beschäftigen weiß. Und ja. Auf, nicht auf so blöde Gedanken kommt, aber Kinder haben oft blöde Gedanken, ne? aber man ist entspannter wo man weiß, ey, ne, der ist jetzt ein bisschen älter, brauche ich nicht zwei Augen drauf zu halten, sondern vielleicht nur ein Auge. Ne? Ja, Mann. Das ist schon, ja. ist schon
0: krass. Oder die reden, es geht darum, dass sie endlich reden, ich weiß jetzt, was in dir vorgeht, was ist dein Problem? Ne?
1: Da, da bringst du was ganz, ganz äh, Gutes ins Spiel, genau. Sie können ihre Sorgen und Nöte mitteilen. Ja. Ne? Mitteilen. Das ist, ist schon krass. Und ähm, es ist ja auch was Schönes, wenn du jetzt weißt, was los ist. Ne, Das ist, ähm, glaube ich, wie du sagst am Anfang, fühlst du dich unbeholfen, weil du nicht weißt, was ist los. Vielleicht erkennt das die Mama eher, aber wir überhaupt nicht. Und dein, wie alt war nochmal deine
0: kleiner jetzt? Jetzt ist sie vier.
1: Die ist jetzt vier, das ist ja auch schon so ein Alter, wo, wo auch um, die Charakter, charakterlichen Züge ja geprägt werden, ne? wo das sich immer mehr herauskristallisiert, in, in welche Richtung es geht. Also ich habe es da bei meinem gemerkt mit 4, 5. Ne? Mhm. Deswegen, ja, da bin ich aber auch bei dir. Dieses Mitteilen, sich mitteilen zu können.
0: Und dann kommen auch noch so Sachen, die man dann langsam mit dem Kind wirklich so machen kann. Ne? Aber du weißt, du Konsolenspieler, ich Konsolenspieler, Wie hast du den Moment gefeiert, als dein Kind das erste Mal angefangen hat zu zocken? (lacht) Ich habe
1: es tatsächlich sehr entspannt gesehen, weil, ähm, wie gesagt, ich ich selber, wenn ich mal Lust und Zeit habe, zocke ich auch gerne. Ich sehe das halt nicht so kritisch. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich selber als Jugendlicher viel gezockt habe und trotzdem meine Leistung erbracht habe. Also ich war gut in der Schule, ich war kein Stubenhocker. Und ich sag immer, solange das in, in guten und gesunden Maßen sich hält und ich merke, er vernachlässigt nicht die Schule oder ist nicht draußen, habe ich es gefeiert. Es ist schon geil, wenn du mal am Wochenende mit dem Großen da sitzen kannst und einfach mal FIFA zockst oder sonst irgendwas.
0: Das ist schon, ist schon geil, muss man echt sagen. Ne? <lacht> ich, ich war hin und weg, ich gebe ihr so einen Controller, weil die wollte es unbedingt spielen. Ich so, okay, dann spiel das mal. Und als ich dann gemerkt habe, die bekommt Sinn. Ne? Die, die kriegt diesen Level sogar durch. Da ist so, ja, Mann. Ich habe hab früher, wenn ich immer gezockt habe, ich habe immer davon geträumt, irgendwann mit meinem Kind irgendwie ein Spiel durchzuspielen. Es erfüllt sich langsam. Es wird kommen. Ich werde mit dir heftig Spiele einfach durchspielen.
1: Und das schon mit vier, ne? Ist das nicht geil? Also, was heißt geil? Viele denken sich wahrscheinlich, oh mein Gott, aber ich finde das super. Warum nicht? Also, das, das
0: ist, also ehrlich. Ich habe auch früher sehr, sehr viel gezockt und es hat mir nicht wirklich geschadet. Man muss natürlich Grenzen kennen. Das stimmt, da hast du recht. Aber an sich schadet das Zocken nicht. Es hat auch was Soziales. Also ich habe mich zum Beispiel gefreut, wenn ich mit Freunden einfach eine Gemeinsamkeit habe und wir dann zusammen eben ein Spiel spielen. Oder wir waren fünf, boah, damals war bei uns LARP-Party. Ja, natürlich. Boah, klar. So sechs Computer in einem Raum, alle so äh, angeschlossen. Ja. Es war egal. Ja. Es wird alles gegessen: Pizza, Energy Drink und äh, da sind sechs PCs. Der Raum stinkt und wir sind alle am zocken. So Counter-Strike aus. oder sonst genau, was. Ey. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, ich sehe das auch nicht so eng.
1: Also, ne, wie du gesagt hast, wenn es alles noch in Maßen ist und gesund ist, warum nicht? Also, er hat da auch in der Woche, weiß ich, seine festen Spielzeiten. wo er in der Woche, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Stunden spielen kann, was ich auch gut finde, weil Schule geht bis halb fünf, bis er zu Hause ist, dann noch lernen, dann noch Fußball, dann passt das schon. Klar, mein Wochenende, Papa-Wochenende, Bock FIFA zu zocken, dann zocken wir halt mal den ganzen Tag FIFA. Also, solange man alles andere nicht vernachlässigt, finde ich das alles in Ordnung. Vollkommen. Deswegen, deswegen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele äh, Geschichten, die man darüber erzählen könnte, ne? Aber das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Nein, wir haben, wir, haben
0: genu- wir haben ja genug andere Folgen, wo wir auf jeden Fall nochmal über sowas reden können. Aber wir können gerne mal langsam zum Ende kommen, weil ich habe Hunger. Lass uns was ja. essen gehen. Gerne, gerne. Also, dann sage ich in diesem Sinne, Daddy over.